0: शुक्लाधरम विष्णुं शशिवर्णम चतुर्भुज प्रसन्न वदनम्माएसघ्नोपात अगजानन पद्क गजानन महंश अनेकदनामहे गुर्ब्रह्म गुर्षु गुरुदेव गुरसाक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम व्यासं वशिष्ठनता पौत्रमक पराशरात्मज वंदे सुखता వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మ నిధయ వాసియ నమో నమ సనందనసనకండి సనాతనం సనత్కొమారం చ సనస్సువాసుకం మహాంతం నమామి భక్త నిదబోధసిద్ధ్యై ప్రహ్లాదనారద పరాశురకుండరీక వ్యాసంబరీషసుకస సౌనక భష్మదాచ్యాన్ प्रतिभांति उपदाजुन विष्ठबल विभीषणादीन तस्मै परात्मने या तस्परा नम य सिव ब्रह्मेति वेद इति बौद्धाबुद्ध प्रमाणपटव कर्मेति नैयायि हरह निथ जैन शासनरता कर्मेति मीमा सोयम नो विदाफलोख्यनाथो हरी निगमकोलित फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुत पिबत भागवतम रसमल मुहुर हो रुवि भावुका శ్రీమద్ భాగవతం ప్రారంభం ప్రథమ స్కంధం శ్రీమద్ అఖిల చరాచరాత్మక వస్తు విస్తారానికి మూలహేతువైన పరబ్రహ్మానికి అభివందనం అన్ని వస్తువులకు మూలమైన వస్తువు పరవస్తువు దాని విస్తారమే ప్రపంచం అనబడుతున్నది శబ్ద బ్రహ్మం ఆ పరబ్రహ్మానికి అభివ్యంజకం పరబ్రహ్మమంటే సత్య జ్ఞానాత్మకమైన శాశ్వత వస్తువు భూత భవిష్యత్ దత్తమానాలు దానిని బాధింపలేవు అది నిర్వికారం నిరవయవం నిత్యం సర్వవ్యాపకం సచ్చిదానందస్వరూపము జగదేక పావనము అయిన ఆ పరబ్రహ్మం నిత్య చైతన్యవంతమైనది చైతన్యానికి లక్షణం శక్తి ఆ శక్తి వలన అఖండ స్వరూపమైన పరబ్రహ్మం స్వలీలా కల్పిత విశ్వంలో అనేకానేక రూపాలలో విద్యోతిస్తున్నది అటువంటి అనేక రూపాలలో ఖండస్వరూపమైన కాలం కూడా ఒకటి కాలం కూడా భగవత్స్వరూపమే ఆకాశ మార్గంలో ప్రాక్పశ్చిమాల నడుమ సూర్యుని సంచారక్రమాన్ని అనుసరించి కాలస్వరూపంలో రోజు నెల సంవత్సరం యుగం మొదలైన ప్రమాణ విభాగం జరిగింది యుగాలు నాలుగు ఈ చతుర్యుగానికి మహాయుగం అని పేరు దీని ప్రమాణం నలభై మూడు లక్షల ఇరవై వేల సంవత్సరాలు డెబ్భై ఒక్క మహాయుగాలు కలిసి ఒక మన్వంతరం ఇటువంటి పద్నాలుగు మనువంతరాలు బ్రహ్మదేవునికి ఒక పగలు మళ్లీ పద్నాలుగు మన్వంతరాల కాలం బ్రహ్మకు ఒక రాత్రి ఇరవై ఎనిమిది మన్వంతరాల బ్రహ్మదినాన్ని కల్పం అంటారు మూడు కల్పాలు ఒక బ్రహ్మ సంవత్సరం అటువంటి సంవత్సరాలు శత బ్రహ్మకు ఆయుష్కాలం రెండు వేల మహాయుగాలు బ్రహ్మకు ఒక సంపూర్ణ దివారాత్రం ఇందులో మన్వంతరాల్ నడివి కాలంలోనూ రేయింబ వళ్ల నడివి కాలంలోనూ సంభవించే ప్రళయకాలం కూడా కలిసి ఉన్నది ఏడు లక్షల ఇరవై వేల మహాయుగాలు ఒక బ్రహ్మవత్సరం మనుష్యమానంలో బ్రహ్మ జీవితకాలం రెండు కోట్ల తొంభై మూడు లక్షల నాలుగు కోట్ల సంవత్సరాలు అనంతమైన ఈ కాలమానంలో ఎన్నో మహాయుగాలు గడిచిపోయాయి ఎందరెందరో బ్రహ్మలు గతించారు ఇప్పుడున్న బ్రహ్మకు పద్మసంభవుడని పేరు ఇప్పటికీ ఆయన కాలమానంలో యాభై సంవత్సరాలు గడిచి యాభై ఒకటవ సంవత్సరంలో శ్వేత వరాహకల్పంలో ఆరు మన్వంతరాల తరువాత ఏడవదైన వైవస్వత మన్వంతరంలో ఇరవై ఏడు మహాయుగాలు గతించాయి ఇరవై ఎనిమిదవ మహాయుగంలో సత్య త్రేతా ద్వాపరాల అనంతరం కలియుగం ఇప్పుడు నడుస్తున్నది సత్యయుగంలో ధర్మం నాలుగు పాదాల త్రేతాయుగంలో మూడు పాదాల ద్వాపర యుగంలో రెండు పాదాల చివరికి కలియుగంలో భూమిపై ఒక్క పాదంతోనూ నడయాడుతోంది ఈ విధంగా కాలం గడిచేకొద్దీ అనుష్ఠాతలకు స్వధర్మం పట్ల శ్రద్ధాభక్తులు సన్నగిల్లుతుంటాయి లోకంలో ధర్మం నానాటికీ తగ్గి అధర్మం బలపడుతుంది సౌనకాదుల విచారం కలియుగం ప్రారంభమైన తొలి రోజులలోనే ధర్మం ఏకపాదమాత్రమై మూడు పాదాల అధర్మం ఎటుచూసినా విలయతాండవం చెయ్యసాగింది ఆ విపరీత వర్తనకు చింతి సౌనకాది మహర్షులందరూ యుగదోషాలకు లోను కాకుండా భగవంతును చేరుకునే మార్గం ఏమై ఉంటుంది అని వితర్కించారు అశేషపుణ్య ఫలదాయకమైన సత్రయాగనిష్టలో జీవితశేషాన్ని గడిపివేయడమే ఉత్తమ మార్గమని వారి కనిపించింది ఆ మహాయాగం వెయ్యి సంవత్సరాలు దీక్షా నియమాలతో నిరంతరాయుతంగా జరగవలసి ఉన్నది యజ్ఞానుష్ఠానానికి కావలసిన సర్వసంభారాలను ఏలోటూ లేకుండా సమకూర్చుకున్నాక అంత దీర్ఘకాలంపాటు ప్రశాంతంగా నివసించడానికి అనువైన చోటు కోసం వెతికి ఋషులందరూ ఉత్తర భారతదేశంలో గౌరముఖిని ఆశ్రమానికి సమీపంలో వెలసి వెలసిల్లుతున్న నైమిసారణ్యం తమకు అన్ని విధాలా తగిన ప్రదేశమని నిశ్చయించారు నైమిసారణ్యం నైంసారణ్యం అంటే పరమ పవిత్రం పాపలతలకు లవిత్రం సకల సమృతులకు పాత్రం అయిన విష్ణు క్షేత్రం పూర్వం పరమేష్ఠి మనోమయమైన ఒక చక్రాన్ని నిర్మించి వాయుమండలంలోనికి విడిచిపెట్టాడు అది మహావేగంతో పరిభ్రమిస్తుండగా ఎదురుగాలి తాకిడికి దాని నేమి విరిగి నేలకొరిగింది ఆ నేమి పడిన ప్రదేశానికి నైమిసమని పేరు వచ్చింది కాలక్రమాన అక్కడొక మహారణ్యం వెలిసింది దానికి నైమిసారణ్యమని ప్రఖ్యాతి కలిగింది సత్రయాగ విశేషం ఈ యాగానికి ఇతర యాగాలకు కొంత భేదం ఉన్నది ఇందులో ఋత్విజులై యజమానులై కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు ఇక్కడ సౌనకుడు నాయకుడై ఇతర మునుల సహకారంతో ఆ యాగాన్ని నిర్వహించాలని సంకల్పించాడు ఎనభై మంది ఋషులకు నాయకుడుగా ఉన్నందున ఆయనకు కులపతి అని ప్రసిద్ధి కలిగింది ఆ విధంగా సౌనకాదులు నైమిసారణ్యానికి వెళ్లి సత్రయాగం మొదలుపెట్టి ఒకనాడు ప్రాతకాలంలో ఆచరింపదగిన అగ్నిహోత్రాది నిత్య నైమిత్తిక కృత్యాలను నెరవేర్చి కూర్చుని ఉండగా ఆ ప్రదేశానికి సూతమహర్షి వచ్చాడు మునులందరూ ఆయనను యథావిధిగా సత్కరించి ఉచితాశీనుని కావించి ఆదరోక్తులతో ఈ విధంగా పలికారు సౌమ్య ఉగ్రశ్రవ నీవు లోకపావనుడైన రోమహర్షణ మహామునికి జన్మించావు సత్కులాభిజాతుడివై వ్యాస మహర్షి కరుణా ప్రసాదానికి నోచుకున్నావు ఆయన సన్నిధిలో సకల పురాణేతిహాస ధర్మశాస్త్రాలను తరచి చూశావు ఆ తరువాత బ్రహ్మతత్వం సగుణమా నిర్గుణమా అన్న విషయాన్ని గురించి పరిశోధించి మహర్షుల తాత్పర్యాన్ని గ్రహించావు గ్రహించడమే కాదు దానిని పలుచోట్ల విచ్చి వివరించావు కనుక నీకు తెలియని తత్వరహస్యాలు లేవు నీచే నిశ్చితమైన వివేకసారాన్ని పరమశ్రేయస్ సాధనాన్ని सूताग्रणी కలియుగంలో జనులు ఎక్కడ చూసినా అలసులు మందమతులే కాక రోగపీడితులై నానా విధాల బాధలు పడుతున్నారు వారి ఆయుర్దాయము అతి స్వల్పకాలికం భక్తి ఉన్న బహుశాస్త్ర శ్రవణము బహురూప కర్మాచరణము సాధ్యం కాదు అందువల్ల మోక్షధర్మానికి ఏది సారభూతమో ఏది సకల జనులకు సులభంగా ఆచరింపదగి ఉన్నదో దానిని ఏర్పరిచి మాకు విశదీకరించడానికి నీవొక్కడవే తగినవాడు ధర్మ నిరూపణ వలన నీకు మేలు కలుగుతుంది నీ వలన లోకానికి మేలు కలుగుతుంది సూతవర్య భగవంతుడు దేవకి వసుదేవులకు అవతరించాడని అంటారు ఆయన అవతార కార్యం ఏమిటి ఎవడు సమస్త భూతాత్మకుడై భూతక్షేమ వృద్ధులను కోరి నేలకు దిగివస్తాడని అంటారో ఏ మహాత్ముని దివ్యనామాన్ని పలికినంత మాత్రాన ఘోర సంసార దుఃఖాలు సమసిపోతాయో ఏ అభయదాయకుని చూసి భయాలు కూడా భయపడి పారిపోతాయో ఏ మహానుభావుని పాదాలను ఆశ్రయించి మానవులు గంగోదక స్నాన మహిమ కంటే సర్వోత్తమైన మహిమను పొందడమే కాక తమ సాన్నిధ్యమాత్రం చేత అన్యులకు కూడా పావే త్వాన్ని ప్రసారింపగలుగుతున్నారో అట్టి భగవంతుని పుణ్యచరిత్రాన్ని విని చిత్తశుద్ధిని పొందాలని ఎవరికి మాత్రం ఉండదు చెప్పు ఆ పరమేశ్వరుని మూర్తిభేదాలు ఏవేవో ఆయన ఉదార చరితలలో వేణిని సూర్యజనులు సదా కీర్తిస్తూ ఉంటారో ఆ కథలన్నిటినీ మాకు వినిపించు భగవత్కథలు ఎన్ని విన్నా మాకు తనివి తీరదు ఆయనను గూర్చిన ప్రతి వచనమూ మధురమై మరీ మరీ వినాలని కుతూహలం గొలుపుతూ ఉంటుంది రౌమహర్షిణి భగవానుడు లీలామానుష వేషాన్ని ధరించి అతిమానుషాలైన గోవర్ధనోద్ధరణాది మహాశ్చర్య కార్యాలను కావించాడంటారు వాటినన్నింటినీ ఆకర్ణించాలని కోర్కెలు ప్రేలురుకుతున్నాయి యాగదీక్షా పరులమైన మాకు భగవత్కథలను వినడానికి అవకాశం ఉంటుందా అని సందేహించకు కలియుగం ప్రవేశించింది మేము మాత్రం ఈ లోకంలో ఎంతకాలమని ఉంటాము విష్ణు పదం చేరాలని నిశ్చయించుకున్నాము అందుకు హరికథా శ్రవణమే పరమోపాయమని మా అందుకోసమే వైష్ణవమైన ఈ మహాపుణ్యక్షేత్రాన్ని చేరి దీర్ఘ సతయాగాన్ని ప్రారంభించాము ఈ యాగంలో అష్టాదశ పురాణాలను ఆలించడము ఒక ప్రకరణం కనుక నీవు మా కోరికను తప్పక తీర్చాలి మా పరితాపానికి తరుణోపాయంగా భగవంతుడే నిక్కడకు పంపించాడని భావిస్తున్నాం మహానుభావా కలీ శక్తి ఇంతింతనరానిది అది సకల సత్వాలను హరింపగలదు అటువంటి కలిని అతిక్రమించాలని కూనుకున్నాము సముద్రతరణానికి కర్ణధారి వలె మా ఉద్యమానికి తారకమై నీవు సాక్షాత్కరించావు అయ్యా ధర్మరక్షణార్థం అవతరించిన శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ తన అవతారాన్ని ఉపసంహరించి వెళ్ళిపోయిన తరువాత లోకంలో ధర్మం ఎవరిని ఆశ్రయించింది ఇవన్నీ మాకు వివరించు సూతుడంటే పౌరాణికుడే కదా పురాణ వర్మాన్ని మాకు విశదీకరించు పురాణ విద్యాప్రవీణుడైన సూత మహర్షి మునుల సంప్రశ్నానికి ఎంతో సంతోషించి వారిని అభినందించి మంగళాచరణకై వ్యాసభగవాను సన్మతించాడు గురుదేవతా నమస్క్రియల అనంతరం రోమహర్షణ సుధుడు ఈ విధంగా ప్రసంగించాడు మునీంద్రులారా జగద్వల్లభుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని కూర్చి ప్రశ్నించి లోకమంగళకరమైన ఇతివృత్తాన్ని మీరు ఇప్పుడు ప్రస్తావించారు ఈ పరిప్రశ్నలో ఒకటి శాస్త్రసారం రెండు భగవత్కృత్యం మూడు సృష్టి ఆదిలీలలు నాలుగు అవతారకథ ఐదు శ్రీకృష్ణ వృత్తం ఆరు ధర్మరక్షణం అనే ఆరు సందేహాలు అంతర్భూతాలై ఉన్నాయి వీటిలో మొదటి భావాన్ని గురించి చెప్తున్నాను వినండి ఒకటి శాస్త్రసారం సంయమీంద్రులారా లోకంలో ధర్మం ప్రవృత్తి లక్షణం నివృత్తి లక్షణం అని రెండు విధాలు ప్రవృత్తి లక్షణ ధర్మం స్వర్గాదులను ఉద్దేశించి ప్రవర్తిల్లుతున్నది స్వర్గాదులన్నీ అపరాలే కనుక కోరి ఆచరించిన ధర్మం కూడా అపరమే అవుతుంది స్వర్గాదులందలి కాంక్షను విడిచి మోక్షమే ఆదర్శంగా గ్రహించి మోక్ష సాధకాలైన భగవత్కథల పట్ల శ్రవణం ఆదరం మొదలుగాగల రూపాలలో భక్తిని కలిగి ఉండడం నివృత్తి ధర్మం భగవంతుడు పరముడు ఆయనను గూర్చిన ధర్మము పరసాధకమే ఈ పరధర్మమే ఏకాంతిక శ్రేయాన్ని కలిగిస్తుంది పరధర్మానుష్ఠానంలో ఫలకాంక్ష లేదు ఈ ధర్మాచరణలో ఎటువంటి విఘ్నాలు కలగవు ముని వృషభులారా ధర్మ పదార్థం జ్ఞానానికి అంగభూతమని శృతులు వచిస్తున్నాయి అంతమాత్రం చేత అది భక్తికి హేతుభూతం కానేనదని శక్కింపకూడదు ధర్మం వలన భక్తి కలుగుతుంది భక్తి వలన వైరాగ్యం వైరాగ్యం వలన జ్ఞానము కలుగుతాయి జ్ఞానం సాక్షాత్కార రూపమైనది అది శుష్కతర్కాల వల్ల సిద్ధించేది కాదు ఎప్పుడు బుద్ధి ఏకాగ్రమవుతుందో అప్పుడు జ్ఞానం ఉదయిస్తుంది ఎప్పుడు పర విషయ ప్రీతి నశిస్తుందో అప్పుడు బుద్ధి ఏకాగ్రమవుతుంది అటువంటి ప్రీతి నాశాన్నే వైరాగ్యం అంటారు వైరాగ్యంతో పాటు పరమార్థ ప్రీతి ఉండాలి ఆ పరమార్థ ప్రీతినే భక్తి అని అంటారు అటువంటి భక్తిని కలుగజేసేదే ధర్మం కానీ ఇతర ధర్మాలు కావు ఇతర ధర్మాల వల్ల శ్రమ తప్ప మిగిలేదేమీ ఉండదు అందువల్లనే నేనిందాక ధర్మం వల్ల భక్తి భక్తి వల్ల వైరాగ్యం దాని మూలాన జ్ఞానం కలుగుతాయని అన్నాను అయితే ధర్మం అన్నది మోక్షం కోసమే అయినా స్వర్గం కోసమైనా దానిని అనుష్ఠించే సమయంలో అంతో ఇంతో శ్రమ కలగదా అంటే తప్పక కలుగుతుంది కానీ మోక్షార్థమైన శ్రమ వల్ల శాశ్వత ఫలం చేకూరుతుంది మళ్ళీ మళ్ళీ దానికోసం శ్రమింపవలసిన అవసరం ఉండదు కదా స్వర్గాన్ని కోరి అనుష్ఠించిన ధర్మం వలన స్వర్గమైతే కలుగుతుంది కాని అది తాత్కాలికం శాశ్వత ఫలం కాదు తాత్కాలిక ఫలం భుక్తమైన వెంటనే నశించిపోతుంది మళ్లీ ఆ ఫలాన్ని ఆశించి శ్రమింపక తీరదు ఆ శ్రమ ఒకనాటికి తీరేది కాదు దీన్ని బట్టి చూస్తే మోక్షార్థమైన శ్రమ వాస్తవానికి శ్రమే కాదనవచ్చు మరి స్వర్గాది ఫలానికి కూడా నాశనం లేదని శృతి చెప్పడం లేదా అంటే ఆ వాక్యం కేవలం ప్రరోచనార్థమని తెలుసుకోవాలి కర్మార్జితమైన లోకం వలనే పుణ్యాజితమైన లోకం కూడా నశించిపోతుందని శృతులే గట్టిగా చెబుతున్నాయి కదా ఈ విధంగా వివేకించి చూసినప్పుడు కేవలం వేదాంత శ్రవణాదికం వల్లనే తత్వ సాక్షాత్కారం కలుగుతున్నది కదా ఇక భక్తి దేనికోసం అని సందేహం కలగవచ్చు సాక్షాత్కారం రోక్షం అపరోక్షమని రెండు విధాలు స్వానుభవం వలన సిద్ధించినది అపరోక్ష సాక్షాత్కారం వేదాంత వాక్యాలను విన్నందువలన తత్వస్వరూపం ఇది అని తెలియవచ్చునే కాని ఆ భావం అనుభవ సిద్ధం కానేరదు ఈ విధమైన జ్ఞానాన్ని పరోక్ష సాక్షాత్కారం అంటారు దీనివలన లభించే ఫలం అతి స్వల్పతరం అన్నం తింటే ఆకలి చల్లారుతుంది ఆ సంగతి తెలిసినంత మాత్రాన ఆకలి తీరుతుందా విన్నదానికి అనుభవించిన దానికి ఎంత భేదమో పరోక్షాపరోక్షాలకు అంత భేదం ఉన్నది వేదాంత శ్రవణంచేత సాధ్యం కాని అపరోక్షానుభూతిని కలిగించే ఏక సాధనం భక్తి అది మొట్టమొదట హరికథామృతాన్ని ఆస్వాదింపజేస్తుంది ఆ అమృతాన్ని బోలినంత మాత్రాన చిత్తం ద్రవీభూతమవుతుంది ప్రేమాశ్రువులు చిప్పిల్లుతాయి పులకాంకురాలతో మేను వెగుర్పడుస్తుంది ఈ చిహ్నాలన్నీ అపరోక్ష సాక్షాత్కార లక్షణాలు భగవతత్వానుభూతికి నిదర్శనలు ఇటువంటి అనుభూతి వేదాంత శ్రవణాదుల వల్ల కలగలేదు కనుక అవి భక్తికి సాటి రావు ఈ భక్తి రూప ధర్మాన్ని శాస్త్రం బోధిస్తుంది కనుక సకల శాస్త్రాలకు సారం భక్తి మాత్రమేనని తెలుసుకోవాలి ధర్మానికి అర్థం అర్థానికి కామం దానికి ఇంద్రియ ప్రీతి దానివలన మళ్లీ ధర్మాదులు తరంగ పరంపరా క్రమంలో జరుగుతున్నప్పుడు మోక్షం సిద్ధింపదని కొంతమంది అంటారు కానీ ఆ మతం ఉపాధేయం కాదు ఎందుకంటే ధర్మానికి ఫలం ముక్తి అంతేగాని ధర్మానికి ప్రపంచార్థం ఫలం కాదు ముక్తికి భక్తి ఒక్కటే పరమసాధనం ధర్మానికి అర్థం అర్థానికి కామం ఫలమన్నప్పుడు ధర్మపూర్వకంగా అర్థాన్ని సంపాదించడం దానివలన అన్నపానాదులను గ్రహించి ఇంద్రియప్రీతిని పొందడం కర్తవ్యాలని సరిపెట్టుకోకూడదు దేహధారణకు అవసరమైన మేరకే కామాన్ని నియమించాలి తత్వార్థ జ్ఞానమే దేహధారణకు ఫలమని కామభోగాల కోసం దేహం ఏర్పడలేదని గ్రహించాలి మునులార ధ ధర్మజిజ్ఞాస అన్న తత్వజిజ్ఞాస అన్న రెండూ ఒకటేనని అందువల్ల ధర్మమే తత్వమని కొందరంటూ ఉంటారు కానీ ఆ మాటను తత్వవేత్తలు అంగీకరింపరు ఏమంటే తత్వశబ్దానికి అర్థం జ్ఞానం ధర్మం కాదు తత్వజ్ఞాన శబ్దాలు ఒకదానికొకటి పర్యాయ పదాలు ధర్మం బహురూపకం అనేకానేక రూపాలలో గోచరిస్తూ ఉంటుంది జ్ఞానమంటేనో అది ఏకము అద్వితీయమును ఆ జ్ఞానాన్ని బ్రహ్మమని ఔపనిషదులు పరమాత్మని హైరణ్య గర్భులు భగవానుడని సాత్వతులు పేర్కొంటారు ఆ పరమాత్మ సర్వాంతర్యామి పరమాత్మ తత్వబోధకు వేదాంతాది శ్రవణం కావించి పరమార్థాన్ని గ్రహిస్తారు భగవత్కథాశ్రవణం కూడా వేదాంతాది శ్రవణంలోనికే వస్తుంది శ్రవణం వలన పరమాత్మ ఎటువంటిదో బుద్ధిగ్రాహ్యమవుతుంది అది పరోక్ష జ్ఞానమని అనుకున్నాము కదా అంతమాత్రాన్న మనశ్శాంతి కలగదు ఆ పరమాత్మను సందర్శించాలని మహోత్సాహం ఉదయిస్తుంది ఆ ఉత్సాహం పెంపొందే కొద్దీ పర విషయాల పట్ల వైముఖ్యం పెరుగుతూ ఉంటుంది అలా వైరాగ్యాధులు జనిస్తున్నాయి వైరాగ్యంతో భగవద్దర్శన కాంక్షారూపమైన అనురాగం తీవ్రతరమవుతుంది ఆ అనురాగాన్నే భక్తి అంటారు ఆ భక్తి క్రమక్రమంగా వృద్ధిగాంచి చిత్తాన్ని భగవత్పరం చేస్తుంది అప్పుడు భగవానుడు మనలోనే క్షేత్రజ్ఞుని రూపంలో ఉన్నవాడు దర్శనాన్ని ప్రసాదిస్తాడు దానినే అపరోక్ష సాక్షాత్కారం అన్నారు మునీంద్రులారా ధర్మానికి భక్తి ఫలమవుతుండటాన్ని చూశాము కదా కనుక భక్తిని సాధింపగోరిన వారు మొట్టమొదట వారి వారి వర్ణాశ్రమాల ప్రకారం స్వధర్మాన్ని పాటించాలి ధర్మానుష్ఠానంలో ఒక రహస్యం ఉన్నది ఏది భగవంతునికి సంతోషమో అదే ధర్మం భగవత్ సంతోషణమే ధర్మసిద్ధి తెలుసుకోవాలి ఎటువంటి ధర్మమైనా భక్తిహీనమైతే నిరర్థకం అవుతుంది అందువల్ల ధర్మాన్ని భక్తిపూర్వకంగా ఆచరించాలి భక్తిక భక్తింటే ఎటువంటిదని సందేహం రావచ్చు భక్తికి కొన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి సర్వము భగవద్పమే అన్న విశ్వాసాన్ని సంపూర్ణంగా కలిగి ఉండడం ప్రథమ లక్షణం చరాచర భూతజాతంలోనూ భగవంతుని చూడడం ద్వితీయ లక్షణం ఏకాగ్రమైన బుద్ధితో నిరంతరం భగవత్ కథలను వినడం ఆయన నామాన్ని సంకీర్తించడం ఆయనను పూజించడం ధ్యానించడం మూడవ లక్షణం త్రికరణశుద్ధిగా తనను తాను భగవంతునికి సమర్పించుకొని జీవితాన్ని గడపటం పరమ లక్షణం ఇటువంటి లక్షణాలతో కూడిన వర్తనను భక్తి అంటారు అహంకారం పైకొని ఫలాభిసంధిపూర్వకమైన కర్మలను వదలనీయదు కదా అంటే ఆ మాట నిజమే అయినా దాన్ని జయించాలి భగవధ్యానమనే వాడి ఖడ్గాన్ని ధరించి వివేకవంతులు తమలోని అహంకార గ్రంథిని తృంచివేయాలి అది పెరిగే అహంకారం సన్నగిల్లుతుంది భగవన్ నామరుచి ఎలా కలుగుతుందంటే ఆయన కథలను తరచూ వింటూ ఉండాలి వినగా వినగా రాగం అంకురించి అతిశయించడం సహజం హరికథా శ్రవణం పట్ల అభిరుచి కలగకపోతేనూ మార్గం లేకపోలేదు అటువంటివారు మొట్టమొదట పుణ్యతీర్థాలను సేవించాలి తత్ఫలితంగా మహాత్ముల సేవాభాగ్యం లభిస్తుంది దానివలన శ్రవణేచ్ఛ దాని వలన నామరుచి కలుగుతాయి ఇన్ని మాటలెందుకు ఎవరు శ్రీకృష్ణ భగవానుని పుణ్యకథలను ఆకర్ణిస్తారో ఆయనను కీర్తిస్తారో వారి హృదయాంతరంలో భగవానుడు నిలిచి మరిన వాసనలను నిర్మూలిస్తాడు అందువలన బుద్ధి విక్షేపరహితమై నిశ్చలమవుతుంది తత్ఫలితంగా రజస్తమోగుణాలు సన్నగిల్లుతాయి అవి ఎప్పుడు సన్నగిల్లుతాయో అప్పుడే కామ లోభాది భావాలు అణగారిపోతాయి అప్పుడు చిత్తం సత్వప్రధానమవుతుంది అపూర్వమైన ప్రశాంతి కలుగుతుంది ప్రసన్న చిత్తునికి కోరికలన్నీ దూరమవుతాయి కోరికలు నశించినందున అతను సంగరహితుడవుతాడు ముక్తసంగునికి భగవత్తత్వ విజ్ఞానం సిద్ధిస్తుంది దానివలన చిజ్జడ రూపమైన అహంకారం వాసనా సహితంగా నశిస్తుంది విపరీత భావనలన్నీ రూపుమాస్తాయి సంశయం నశించినప్పుడు బుద్ధి ఏకాగ్రమై భగవన్ముఖమవుతుంది భగవంతుడు సాక్షాత్కరిస్తాడు అందాక ఫలోముఖం కానటువంటి కర్మల సంగతి ఏమంటే కర్మలు వాసనా ప్రేరణ వల్ల వర్తిస్తాయి వాసనాక్షయం కలిగేసరికి ప్రేరేపకత్వం లేక కర్మలు జరగవు కర్మాచరణం లేనప్పుడు ఫలప్రాప్తి ఉండదు ఈ రహస్యాన్ని గ్రహించిన వారు మనస్సుకు ప్రసాద గుణాన్ని చేకూర్చే భక్తిని ఎంతో సంతోషపూర్వకంగా భగవంతుని పట్ల నిరంతరము కలిగి ఉంటారు త్రిమూర్తి తత్వ విచారం సూతుడు పలికిన వాక్యాలను విని సౌనకాదులు అనఘ హరిహర బ్రహ్మలని మూర్తులు ముగ్గురుండగా వారిలో హరినే ఎందుకు పెద్దచేసి చెప్పావు అని అడిగాడు సూతుడు వారి తలంపును గ్రహించి ఇలా అన్నాడు మునులారా పరతత్వం అంటే ఒకటేనని అనేకం కాదని అంగీకరిస్తారు కదా ఆ పరతత్వాన్ని పరమపురుషుడని కూడా పేర్కొంటారు పురం అంటే శరీరం ప్రపంచమనే శరీరానికి మూలం కావడం వల్ల పరమపురుషుడు అనబడుతున్నాడు అతడు చైతన్య స్వరూపుడు చైతన్యంలో జ్ఞానము శక్తి రెండూ కలిసిమెలిసి వేరు చేయడానికి వీలు లేకుండా ఉంటాయి ఆ రెండింటిలో శక్తి జ్ఞానాన్ని అనుసరించి వర్ధిల్లుతుంది శక్తి సత్వరజస్తమస్సులనే తత్వాలతో ముప్పిరితాడులా అల్లుకొని ఉంటుంది ఆ మూడు తత్వాలను మూడు గుణాలని కూడా జ్ఞానం శక్తిని శాసించేది కనుక జ్ఞానాన్ని పరమేశ్వరుడు అన్నారు పరమేశ్వరుడు తన శక్తిగతాలైన ఆ గుణత్రయాన్ని ఉపాధులుగా గ్రహించి బ్రహ్మ హరిహర నామాలతో సృష్టిస్థితి రయాలను కావిస్తూ ఉంటాడు అందులో తమోగుణం కేవలం దయాత్మకం దానికి స్వతహ ప్రవృత్తి ప్రకాశం కలగదు రజస్సుకు కొంత స్వత ప్రవృత్తి ప్రకాశం ఉన్నది కానీ అది విక్షేపాత్మకం కావడం వల్ల అన్ని వేళలా ప్రకాశం పలేదు అందువలన అది సోపాధిక జ్ఞానహేతువై కించిత్ బ్రహ్మ ప్రకాశకమవుతున్నది సత్వము శుద్ధమైనందున సాక్షాత్ బ్రహ్మప్రకాశకం అవుతున్నది మకిలి లేని పరిశుద్ధమైన అద్దాన్ని శుద్ధతత్వానికి కొంచెం మాసిన దర్పణాన్ని రజస్సుకు మసిపూసిన అద్దాన్ని తమస్సుకు సాటి చేసి ఆ మూడింటిలోని ప్రతిబింబాలను పోల్చి చూస్తే నేను చెప్పింది సులభంగా బోధపడుతుంది తపోధనులారా జ్ఞానం ఎల్లవేళలా ఒకే రూపంలో ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది దాని ప్రకాశానికి ఎన్నడూ హెచ్చు తగ్గులుండవు శక్తి పదార్థం జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించి దానికి ఉపాధిభూతమై మూడు విధాలుగా ఉంటుందని వివరించాను ఆ మూడింటిలో సత్వం శుద్ధం కనుక దానిలో జ్ఞానప్రకాశం మలినం లేని అర్థంలో దీపకాంతిలా హెచ్చుతగ్గులు లేక యథాస్థితంగా ఉంటుంది తమస్సు చాలా మందం గనుక దానిలో జ్ఞానప్రకాశం కేవలం మలినదర్పణంలోని దీపికా ప్రకాశంలా మందమై లయాత్మకమై లేనట్లే ఉంటుంది రజస్సు సంగతి అంటేనో అది సత్వం వలె అంత కాదు తమస్సు వలె మిక్కిలి మాలిన్యవంతమూ కాదు అది ఆ రెంటికి మధ్యావస్థలో ఉంటుంది అందువల్ల జ్ఞానప్రకాశము మధ్యావస్థలోనే ఉంటుంది ఈ ఉపాధులు మూడింటిలో రజస్సు సృష్టి కారకం సత్వం స్థితికారకం తమస్సు లయకారకము అవుతాయి అందులో సత్వం శుభదాయకం కనుక మూడింటిలో విశిష్టమైనదని చెప్పాలి అటువంటి విశిష్టోపాధితో కూడి ఉన్నప్పుడు బ్రహ్మాన్ని హరి రజోరూపమైన ఉపాధితో కూడి ఉన్నప్పుడు బ్రహ్మని తమోరూపమైన ఉపాధితో కూడి ఉన్నప్పుడు హరుడని వ్యవహరిస్తారు ఉపాధి వైశిష్ట్యాన్ని బట్టి భగవంతునికి ఆ విధంగా మూర్తిత్రయ రూపమైన భేదం కలుగుతున్నది ఉదాహరణకు దారువు ధూమం అగ్ని వీటిలో కొయ్యను తమస్సుకు పొగను రజస్సుకు మంటను సత్వానికి సాటి చేయవచ్చు వీటిలో అగ్ని కార్యకారిగా ఉన్నది అలాగే బ్రహ్మ హరిహరులలో వారి వారి ఉపాధి భేదాన్ని ఫలభేదాన్ని అనుసరించి ఉత్తరత్తరంగా విశిష్టులవుతారు సత్వమూర్తి అయిన హరిని భక్తులు క్షేమార్థులై ఆశ్రయించడానికి కారణం అదే అందువల్ల విష్ణువును పెద్దచేసి చెప్పడం శాస్త్రసమ్మతమే కాక పూర్వాచారం కూడా అటువంటి ఆచారాన్ని ప్రతిపాదించిన వాళ్ళెవరంటే ఏ తన్మాత్రులు కారు సర్వజ్ఞులై నిర్విక్రియులైన మహామునులు దానిని ప్రతిపాదించారు అటువంటి పెద్దలు నియమించిన ఆచారం ప్రమాణమనడంలో ఏమాత్రము సందేహించకూడదు అయితే అన్యదేవతలను కొంతమంది ఆరాధించడం లేదా అంటే ఆ మార్గాన్ని అవలంబించేది కామార్థులు మాత్రమేనని ముముక్షువులు ఎన్నడూ చెయ్యదని సమాధానం ముముక్షువులకు ప్రధానమైనది శాంతం ఒకటే అన్యదేవతలకు దానిని ప్రసాదించగల శక్తి చాలదు అంతేకాక నారాయణ మూర్తులలో అయిన అన్ని శాంతమూర్తులు కావు వాటిలో ఏవి శాంతమూర్తులో అవి మాత్రమే ముముక్షుల చే ఉపాసింపబడుతున్నాయి వస్తుతత్వాన్ని బట్టి ఫలతత్వం ఉంటుంది ముముక్షువులు ఆ విధంగా ఉపాసిస్తారన్నంత మాత్రాన వారికి ఇతర దేవతల ఎడ అగౌరవము అనుకోకూడదు దేవతలందరూ ఏ రూపాను ఉన్నా ఏ పేరున వెలసిన ముమ్మూర్తుల పరమాత్ముని అంశమాత్రులే తప్ప స్వతంత్రులు కారు వారు తధికార నియమితులై ఆశ్రయించిన వారికి తమ యోగ్యతాను రూపంగా ఫలాలను ప్రసాదిస్తూ ఉంటారు వారి అధికారాలు స్వల్పం వారిచ్చే ఫలితాలు కూడా ఆకోవలోకే వస్తాయి రాజస స్వభావులకు ప్రియమవుతున్న వంటే అది గుణనైజమన్నమాట అందువల్ల అటువంటి గుణాలను కలిగిన వారు ఆయా దేవతలను ఆరాధిస్తారు మోక్షాన్ని ప్రసాదించడానికి తగిన శక్తిమంతులు కానందున ముముక్షువులు వారిని ఆశ్రయించరు సుఖమన్నది అందరకు ప్రాప్యమే కదా అంటే సుఖం అందరికీ పరమప్రాప్యమే అయినా అందులో క్షణికము శాశ్వతము అని కొంత తారతమ్యం ఉన్నది శాశ్వత సుఖం ఉత్తమోత్తమం కనుక సుఖాన్ని కోరేటప్పుడు శాశ్వత సుఖాన్నే కోరడం మంచిది మోక్షం ఒక్కటే శాశ్వత సుఖం అటువంటి మహాఫలాన్నిచ్చే మోక్షం పరమప్రాప్యం గనుక వాసుదేవుడు ఒక్కడే మోక్షప్రదుడు కనుక అతన్నే భజింపమని సర్వశాస్త్రాలు బోధిస్తున్నాయి వేదబోధ మునులారా యజ్ఞయాగాదులు మోక్షప్రదాలని వేదం బోధిస్తున్నది కదా అంటే వేద తాత్పర్యం కూడా వాసుదేవపరమే కానీ వాసుదేవుని కంటే అన్యులకు న్యపరం కాదు ఆ వేదాలు కూడా వాసుదేవుడినే ఆరాధిస్తున్నాయి అందువల్ల వేదాలైతేనేమి యాగాలైతేనేమి మరి ఇతరాలైతేనేమి అన్నీ వాసుదేవప్రాప్తికి ఉపాయాలే కనుక అవన్నీ తత్పరాలే అన్నది ఫలితార్థం అయితే మరి శాస్త్రజ్ఞానం సంగతి ఏమిటి అని అడిగితే శాస్త్రజ్ఞానము వాసుదేవుని గురించే చెబుతున్నది కనుక అది కూడా వాసుదేవ తత్పరమే అవుతున్నది ధర్మశాస్త్రం వ్రతదానాదుల వల్ల పొందదగిన స్వర్గాది ఫలాన్ని ప్రతిపాదిస్తోందని అందువలన అది స్వర్గాది ఫల పరమవుతుందే కానీ వాసుదేవపరం ఎలాగవుతుందని శంకిస్తారేమో స్వర్గాది ఫలాలు ఆనందాంశ అవుతాయి వాసుదేవుడు అంటేనో ఆనందఘన స్వరూపం అంశం ఎప్పుడూ పూర్ణంలో అంతర్భూతమే కనుక ఆనందాంశను ప్రతిపాదించే ధర్మశాస్త్రం కూడా ఆనందఘనమైన వాసుదేవుని పరమే నిర్వివాదాంశం ఈ విధంగా ఎన్ని మార్గాలు విచారించిన సర్వశాస్త్రాలకు మూలం శ్రీ వాసుదేవుడే శాస్త్రజాలమంతా చివరికి ఆయన పరమే అవుతున్నది స్వస్తి శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మార్పణమస్తు